0: Hi, welkom bij deze podcast. Misschien is het de eerste keer dat je luistert. Heel fijn dat je de weg naar hier hebt gevonden. En bedankt om, ja, om eventjes tijd te maken om uh, te luisteren naar wat ik te vertellen heb, wat ik graag met jou wil delen. Mogelijks ben je een, uh, een trouwe luisteraar. Niet in de zin dat je elke week luistert of direct als er een nieuwe aflevering is. Zowel dat ik zie aan de... En de cijfertjes, dat er, dat er ook zo'n mensen zijn. Maar ik weet ook dat er ouders zijn die een traject hebben gevolgd. Of die een traject volgen. Of die dit uh, regelmatig luisteren. Um, ja, die, daar, um, ja, die daar hun helpt. Dus uh, Ik zou het heel fijn vinden ook om van jou te horen. Wie luistert er nu precies? Um, ik weet dat dat niet zo is. Het is niet dat je een berichtje hier kan achterlaten, maar uh, voel je vrij om gewoon eventjes uh, een reactie te delen op de podcast. Dat kan op info@glinster.co. Welkom bij de strafouders na de scheiding podcast. Ik ben aan Brems, als, wij nog niet hebben, uh, als je mij nog niet met mij hebt kennis gemaakt, en ik ben systemisch counselor. Dat wil dus zeggen. ...dat ik um, mensen help rond psychosociale kwesties in hun leven. Dat doet een systemisch kanseler En een systemisch kanseler gaat niet zo echt in de persoon zelf gaan graven... ...of in het verleden, zoals een psycholoog of een therapeut dat doet. We gaan heel erg kijken naar de vele verbindingen. Systemisch, ook een misverstand dat systemisch werken rond het gezin... ...in het gezin werken is... Ik zie het veel breder dan dat. Dat zal je misschien ook merken in de manier van spreken hier in de podcast. Dus de vele, vele verbindingen rondom iemand. En hoe kunnen we daar... Hoe kun, dat, dat brengt verandering. Hoe kunnen we daar verandering in brengen door, dat te gaan, door die verbindingen te gaan bekijken? Voilà. En ik heb één segment uitgekozen. Een heel klein segment van alle scheidingen, namelijk de meest moeilijke scheidingen. Daar heb, daar heb ik mijn, uh, mijn expertise op gebouwd. In deze aflevering. Een kort uh, zinnetje die jij als ouder misschien of in een variatie hiervan gehoord hebt als je te maken hebt met hulpverleningstrajecten. Want er zijn heel wat hulpverleningstrajecten. En dan heb ik het vooral, denk ik, voor de Nederlandse luisteraars. Goh, in België ook wel. Ik spreek over Vlaanderen, over het Nederlandstalig gebied. Zijn er ook wel wat ouders die dan bij de rechtbank terechtkomen en die dan trajecten worden opgelegd? Ook ja, dus het, is zowel, het is bij beide. Dus de hulpverlener zegt, wat kunnen we doen om jou te helpen? We doen wat we kunnen om jou te helpen, om jullie te helpen met de regeling. Voor het verblijf. En het is nu niet zoals, het, zoals je zou wensen. We doen alles. We spreken ook met de kinderen. We spreken met de andere ouder. We doen alles wat we kunnen. Maar jij zou het voor nu wat meer moeten loslaten. En ik ga gewoon een fictief verhaaltje vertellen. De ouder die dit hoort, die denkt loslaten. Loslaten. En die wil de woorden uitspreken aan de hulpverlener. De woorden liggen op, de, op het tipje van haar tong. Maar ze durft het niet, want in vorige hulpverleningstrajecten heeft ze al te horen gekregen, misschien niet zo letterlijk, maar die indruk kreeg ze wel dat zij de moeilijke ouder was. Dat ze zo moeilijk niet moet doen. En dat, dat, in deze zin voelt ze dat ook precies. Zo van, je moet het loslaten. Ah, ik ben het die moeilijk doe. Ze denkt van oké, okay, ik ga toch iets zeggen. Wat zou ik dan moeten loslaten? En dan zegt de hulpverlener dat de regeling nu niet goed loopt. En dan zegt de ouder niet goed loopt. De vorige hulpverleners hebben ervoor gezorgd dat dit nu de regeling is. Door dat incident van toen. Dit is nu de regeling. Maar die regeling die loopt van geen kanten. Hoe moet ik dat dan precies loslaten als het ons zoveel stress geeft? Wat is dat dan, dat loslaten? En het gesprek. Ik nog eventjes door, maar deze ouder had zichzelf al afgesloten. Ze voelde zich nog heel klein als ouder, alsof ze er niet toe doet. Blijkbaar weten de, de anderen beter wat goed is voor de kinderen. En ik zie zo ouders die dan nog een schim van zichzelf zijn. En ik gebruik soms het woord uitgewist door, niet alleen door, 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 door die vele trajecten, maar ook door, door nog andere dingen in de complexe scheiding dat ze voelen van ik word hier uitgegomd precies, ik doe er niet toe, ik ben maar soms maar goed voor, voor, voor het geld, of dit of dat maar wat, wat met, met het contact met mijn kinderen um, hoe moet dat? Hè? Ja. Voilà. Andere dingen die, die ik vaak hoor terugkeren, die ouders te horen krijgen, die hier pas starten, is, oh, we denken dat de kinderen tegen jou liegen. Misschien moet je als ouder daar iets aan doen. Of ook nog iets veel gehoord. Het gaat heel slecht aflopen met jouw kinderen als je zo gaat verder doen. Oké, okay. ja, misschien moet er wel iets gebeuren maar ik zie dan het effect op de ouder en uh, het is zeer onaangenaam hm? ja, ouders spreken daarover met mij een andere reactie is van ja, we zullen ons advies doorgeven aan de rechtbank en die gaat dan beslissen over de regeling over hoe het verder moet ja, dan zit je daar ook als ouder met die onzekerheid een ander iets dat ik vaak hoor terugkomen dat, um, dat op ouders een naar effect heeft, is we raden het af om met je kinderen hierover te spreken de komende tijd. Wij zullen wel met jouw kinderen spreken, uh, wij zullen het er wel met hen over hebben. Dit geeft, um, mogelijk herken je hier een van de dingen van, hè, dat je voelt als ouder, wat heb ik hier nu nog te zeggen? Hè, zo. En, en dan de titel van, van de aflevering is, um, ja, wat heb ik hier nu nog te zeggen? En het alternatief is, en dat is heel moeilijk in een complexe scheiding, neem terug de regie in handen als ouder. Laat als ouder jouw stem en jouw vragen horen. Deel je gedachten en het effect van interventies op jou. Ik vraag dat ook bij ouders die een traject volgen bij mij. Ja, wat is het effect van wat ik hier zeg? Wat is het effect van wat ik hier doe? Helpt het jou? Helpt het niet? En dan weet ik, oké, okay, met die feedback kunnen we bijsturen. Maar ik merk ouders die dan gewoon ook na een tijd monddood worden gemaakt. Ik zie dat ook bij kinderen en jongeren door... Ja, niet door de hulpverleners zelf, hè, want die hebben goede bedoelingen, die doen hun best. Hè, die, gaan, die, die, die hebben echt heel goede intenties, maar dat is gewoon hoe dat het systeem van een complexe scheiding, welke nare effecten dat, dat heeft. Dus neem terug de regie als ouder en doe dit in samenspraak met de hulpverleners. Ja. En, en dit is wat ik ouders leer. Dus ik heb daar de voorbije jaren heel mooie dingen door zien ontstaan door ouders... Die die regie innemen en die uh, samenspreken met de hulpverleners op een andere manier. Ja? Op dat, dat traject ook jou steunt als ouder. Ja? Dus mogelijk ben je dit aan het luisteren en zeg je van, oh ik zit in een traject en dat helpt mij ook goed. Hè? Ja, ik heb het hier over ouders die herhaalde trajecten meemaken en die merken van, dit haalt mij neer. Waarvoor doe ik het eigenlijk? Um, wat heb ik hier te zeggen? Ik, um, ik krijg ook soms, ik krijg ouders die zich dan aanmelden en ze hebben dan te horen gekregen dat ze het als ouder niet goed doen, um, dat het door hen is dat het slecht gaat met de kinderen. En dan, ja, dan begint mijn hart uh, op te zwellen. <lacht> dat klinkt nu heel raar. Nee, maar mijn hart gaat echt uit naar ouders. En als ze dan zo'n dingen te horen krijgen, dan... Ja, dat, is, dat wordt vaak met goede bedoelingen gezegd, of om een ouder in actie te zetten. Maar ik zie als ouderbegeleider die verpletterende verantwoordelijkheid als ouder. En als je dan zo'n boodschappen krijgt, uh, dat dat soms niet helpend is om zo'n boodschappen uh, te horen. Dus uh, ik help hen dan om kracht te winnen, om hun stem te laten horen, om zich te verbinden met andere ouders, met het netwerk rondom hen... Um, zodat ze zich niet gek of eenzaam voelen. En ik wil graag verwijzen naar het verhaal van Belinda. Dus als je gaat naar www.glinster.co.reviews um, en je scrolt een beetje naar beneden, dan lees je het verhaal van Belinda. Belinda is echt wel um, ja, een persoon die... Um, ik ken ze nu al, al eventjes. Um, hoe die aan het stuur is gekomen, uh, in hulpverleningstrajecten, in een complexe scheiding. En waar ze initieel, toen ik haar leerde kennen, heel onzeker was en, en, ja, um, en da van daaruit actie wou nemen, vanuit die onzekerheid, um, is zij daar heel erg in gegroeid, in het laten horen van haar stem. Um, voilà, dus dan, ja... Lees zeker het verhaal. Misschien kan ik een stukje nog uit voorlezen uit haar verhaal. Even naar haar toe gaan. Voilà. Eens ja, ik richt me nu veel meer op mijn koers en mijn waarde in het gezin. He, ze voelde hoe dat ze inderdaad haar koers, haar waarde er niet toe deden en hoe ze nu um, er wel uh, toe doen ze was verzand geraakt in een conflictbolwerk. Dat is wat wij um, dat woord heb ik van ja, van lieve Cotin. Um, dat is wanneer dat heel veel instanties, hulpverleners, reedbanken betrokken zijn bij een complexe scheiding. En dan krijg je eigenlijk een conflictbolwerk. Hè. Het is chaos. Er ontstaan conflicten tussen hulpverleners um, en zo verder en zo voort. En ze geraakte er niet meer uit uit dat uit dat uh, Systeem is ding wat ze ook deed. Dus ze deed heel veel. Ze deed heel veel om naar uit te geraken en ze raakte er niet uit. Hè. Ze zegt, alles leek me bij de vingers weer af te breken, en eigenlijk wist ze het niet meer. En door Anne haar uh, liefdevolle en directe begeleiding. Hè, um, luister zeker eventjes naar podcast aflevering 75. Als je wil weten wat is die directe begeleiding is, dat is dat kader waar ik heel erg aan vasthoud. Daardoor, door die samenwerking, heeft ze rusthoudvast gekregen. Het conflict is niet weg. En ze zegt ook, dat gaat niet weg. Dat is een aanhoudend conflict. Maar ze stopt haar energie daar niet meer in. Ze doet iets anders. Ja. Uh, voilà. Ja, er staan nog wat andere dingetjes. Ja, En ze zegt, de visie van Glinster zit in haar hoofd, hart en handelen. Dat merk ik nu inderdaad. Soms komt er nog wel eens iets op haar pad met momenten. Maar ze, ze doet het echt. Ze zegt niet alleen dat ze het doet, maar ze doet het echt. Het zit in haar, ja, het zit in haar um, ervaring, ja, in haar hoofd, hart en handelen. Zoals ze het schrijft zit het in het gebed. Ja. Voilà. Dus... Um, Well, yeah. Welke gedachte geeft jou deze aflevering? Mag je mij altijd laten horen op www. Ah, nee, op, info @glinster .co. op dit moment, stel dat je zegt van ah, um, ik wil daar niet alleen um, deze stappen zetten, ik wil dat graag met jou Um, ja dan ben je welkom natuurlijk. Hè. Op dit moment zijn we alles in de stijgers aan het zetten voor het fysieke traject in september. Dat gaat door in Leuven en dat geef ik samen met Hans Valvekes. Er zijn nog een aantal online trajecten, ook lopende. Dus als je zegt, van oh fysiek, ik woon veel te ver, dat lukt niet. Um, wacht dan nog maar eventjes. Hè. Um, maar dit is voor de ouders um, waarvoor Leuven haalbaar is. Um, en ja moet niet denken van bijeenkomsten rond complexe scheiding, dat gaat kei zwaar zijn. Hans en ik, wij zorgen daarvoor dat dat energie geeft en dat dat jou op weg helpt voor jouw concrete situatie dat jij de tools en de handvatten ontwikkelt. Want het is echt oefenen gedurende de vormingsteeks dat jij de tools ontwikkelt... Ja, zodat jij die regie, hè, zoals in deze podcastafleving, dat jij voelt van oké, okay, ik doe er toe als ouder, ik heb terug wel regie in handen, ik voel me niet meer die speelbal als voorheen. Hè. Uh, voilà. Alle informatie over de vormingsreeks kan je rustig nalezen op www.glinster.co vormingsreeks. Uh, zodra dat je zegt, ja, ik doe mee, laat daar ook op die pagina jouw e-mailadres en jouw naam achter. En dan neem ik contact op met jou om, uh, ja, om te starten. Ja, want je moet niet wachten tot 14 september. Dan is de eerste bijeenkomst. We gaan al wat dingen doen voor 14 september. Um, voilà. Oké. Okay. Volgende keer wil ik het met jou hebben over... Wat kan ik doen als er kledij wordt achtergehouden? Heel concreet. Er zijn verschillende oplossingen... Ik ga weer één iets geven dat jou mogelijk uh, kan inspireren wanneer dat er kledij wordt achtergehouden. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doei!